0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Touro que acontece dia 19 de maio de 2023 ao meio-dia e 53, horário de Brasília. Sol e Lua juntos a 28 graus e 25 minutos de Touro. Esse grau acontecendo, essa Lua Nova acontecendo nos últimos graus de Touro reforça a reversão lunar que a gente presenciou uh, quando tivemos duas luas novas seguidas em Ares. Então ela mudou um padrão que é o natural, entre aspas, falar natural é muito pesado, mas é o que a gente está acostumado, que é uma lua nova uh, no começo de um signo, e depois a lua cheia no seu oposto complementar. Quando tivemos duas luas novas em Ares e a primeira, logo em seguida, né, da segunda lua nova em Ares, uma lua cheia em Escorpião, a gente inverteu. Então, agora a gente tem uh, uma lua nova em Touro, uh, depois de uma lua cheia no seu oposto complementar. Uh, é interessante entender que, de alguma forma, há uma mudança nessa energia quando existe essa reversão lunar. É, a gente volta a ter a, as luas novas acontecendo antes uh, no signo, né? no, no signo, na ordem que a gente considera natural ao zodíaco, Ares, Touro, Gêmeos. Uh, a partir do ano que vem, quando vamos ter duas luas novas em Capricórnio, e aí volta é, esse, esse ciclo tido como natural. É difícil entender ou explicar o porquê ou que tipo de energia que a gente está tratando ou lidando, mas que algo diferente há. E eu acho que tem um pouco a ver com essa energia uh, de Plutão já nos mostrando um pouquinho... Dessa energia aquariana Pedindo que a nossa alma tente algo diferente Pode ser que isso tenha alguma coisa Também a reforçar, reforçar com essa, essa troca Essa reversão dos lunar Mas enfim, isso ainda precisa ser observado A gente precisa entender na nossa vida O que pode estar tá nos trazendo O que a vida pode estar tá nos trazendo de novo também Essa lua nova é importante, né? Como eu sempre falo, Lua Nova, a gente olhar o grau que a gente... Onde ela tá acontecendo, então no caso 28 graus de touro. Que casa ela pega no seu mapa natal. Aí é um, uma casa importante para você começar algo novo. Investir em alguma coisa diferente. Fazer algo diferente novo. A Lua Nova, ela traz essa ela começa um novo ciclo de 28 dias com essa energia de touro, a energia de touro ela fala da materialidade, ela fala da nossa capacidade de estarmos presentes usando os nossos cinco sentidos, ela fala da perseverança, da nossa capacidade de ação fala também da teimosia, dos nossos apegos, então é importante olhar tudo isso e tentar dar uma nova, um, um, uma nova forma de ação em relação a isso. Uh, uma energia feminina muito forte é, no, no céu. Quando eu falo feminina, é uma energia mais fluida e mais voltada para acolhimento uh, e para cuidado, porque a gente tem aí. Uh, Cinco planetas em touro, então Júpiter que acabou de entrar em touro a zero graus, a gente tem Mercúrio que voltou ao seu movimento direto em touro, Urano, que está a 19 graus de touro, um ponto novo aí depois de tantos anos, Sol e Lua em touro. Então, uma energia que necessita ser fecundada, é por isso que eu falo uma energia feminina. Touro é um signo feminino, é um signo de Terra. Além disso, a gente tem Netuno. E Saturno, no signo de peixes, um signo de água, também uh, considerado uma energia mais in, mais feminina. E Vênus e Marte, ambos em câncer, também reforçando essa energia de água feminina, de acolhimento, necessidade de um olhar uh, que vá além das nossas, do nosso ego, das nossas vontades, simplesmente. Júpiter, que acabou de entrar em Touro, forma um aspecto desafiante com Plutão, que está em Aquário. Então, o Plutão já está retrógrado. É como se a gente precisasse, a nossa alma ou o nosso interior, a nossa força interior, precisasse olhar um pouco para os nossos ideais, algumas buscas muito inconscientes, tentar reformular de que forma elas podem ser refinadas e responderem com mais um, coerência à energia do coletivo que Plutão uh, está pedindo, que é essa energia aquariana. Além disso, esse aspecto mundialmente pode nos trazer aí algumas questões envolvendo poder, uh, poder religioso, poder de algumas instituições um, acadêmicas, a gente pode lidar aí com algum saber ou descobrir questões e coisas de alguns líderes ligados a, 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 essas, a esses tipos de instituição, que são o que mandam aí esses signos, têm essa conexão com elas. Uh, além disso, os luminares, né, Sol e Lua, fazem um aspecto fluente com Netuno, que está a 27 graus de peixes, trazendo aí uh, uma inspiração, uma vontade de conexão interna, conexão com algo maior e ao mesmo tempo um cansaço físico, uma preguiça, uma vontade de se recolher. Então respeite, saiba respeitar o seu corpo e esses desejos, porque eles têm aí alguma, algum fundamento, alguma necessidade maior. Mercúrio, que voltou ao movimento direto, forma um aspecto também fluente com Saturno, uh, trazendo informações, trocas... Uh, novas conexões que podem levar a projetos que tenderão a permanecer na vida ou que tragam ideias uh, e questões que você tem uma vontade de se comprometer. Então é importante ficar uh, atento aos temas, aos novos convites, às conversas, aquilo que você descobre em livros, filmes, uh, nas trocas com as pessoas que você tem corriqueiramente, uh, quais são os novos projetos que você vai ter vontade de se comprometer. Está aí um período interessante para observar isso, que isso tende a, a, a trazer muitas dicas interessantes de coisas que a gente às vezes está buscando e que até então não prestamos atenção. Outro ponto importante nesse caso é a gente prestar atenção a tudo aquilo que a gente acha que de jeito nenhum a gente vai fazer, não, não me interessa, não quero e ter um segundo olhar, se aprofundar um pouco mais porque ali pode ter a chance de algo que frutifique, que traga é, é, um, um, frutos interessantes para você e que até então você nunca parou para pensar. Uh, Vênus está a 12 graus de câncer em alguns dias vai fazer um aspecto desafiante com Quirón. Então algumas dores, algumas questões Uh, ainda que precisam ser curadas com essa energia ariana do nosso corpo, da nossa necessidade e a nossa auto-autorização acho que nem sei se essa palavra existe mas é autorizar-se a estar no mundo e merecer estar aqui. A energia de Kiron em Ares fala muito é, da nossa necessidade de valorizarmos a nossa atuação no mundo. Somos todos necessários e importantes aqui. O nosso corpo físico tem direito a estar aqui, ele tem direito a existir do jeito que ele é. Isso é realmente importante reforçar essa energia e que, de alguma forma, a gente precisa se acolher, uh, independente do que a gente acha que poderíamos ser ou que a gente acha que poderíamos ter feito diferente ou sermos uh, diferentes precisamos aceitarmos, nos enxergarmos como somos e nos aceitarmos dessa forma. Marte, finalzinho de câncer, 29 graus de câncer, e logo depois dessa lua, ele vai fazer um aspecto muito importante no céu. Ele vai fazer uma... nós vamos ter, né, uma... Uh, uma, uma, grande, uma grande cruz eu acho que é, é um, de fogo, é, a gente chama é, cruz, mas é um aspecto de Marte uh, com, é um aspecto desafiante, né? uma quadratura de Marte com Plutão, este Plutão uh, fazendo uma oposição a Marte, e aí o Plutão já tá fazendo, já tinha começado esse aspecto com a quadratura com Júpiter. É, é uma energia que lida com ego, Poder, ideologias, crenças, torna tudo isso muito fixo. Então, cabe a nós evitarmos disputas de poder, evitarmos discussões baseadas simplesmente nas nossas vontades egóicas. Cabe a nós ouvir um pouco mais o outro, ouvir com um pouco mais uh, uh, de... sem preconceitos, com uma abertura maior, dando chance de, de que o outro exponha também as suas ideias e que a gente respeite a opinião alheia. É um aspecto extremamente tenso no céu, então caso você precise tomar decisões, precise ter conversas mais sérias, complexas, difíceis, aguarde, aguarde até o finalzinho de maio para que isso se dissipe e que a energia fique um pouco mais leve, para evitar realmente eh, brigas desnecessárias. É, nesse aspecto, é importante a gente olhar Uh, de que forma o nosso ego nos cega a ponto de que a gente deseja algo simplesmente pela teimosia, pela vontade de realizarmos alguma coisa que a gente colocou na cabeça. E é que aquilo, às vezes, nem tem tanta importância, nem é tão uh, verdadeiro para a nossa alma, mas a gente insiste simplesmente por alguém falar, ter falado não, você não pode, ou não, não é o momento, e aí a gente rebate... Uh, com aquela força egóica e extremamente é, estreita de enxergar o mundo. Então, aproveita esse período antes de chegar esse aspecto no céu para segurar, para meditar, para contemplar, entender em quais pontos ainda o nosso ego sofre gatilhos incontroláveis e que podem nos levar a situações extremas e desagradáveis. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.